0: Você vai ouvir agora o podcast do Super Review Time. A sua hora é de rever o que não viu. Acesse superreviewtime.blogspot.com It's the end of the world as we know it. It's the end of the world as we know it. And I feel fine. Olá e sejam bem-vindos a mais um podcast do Super Event Time. O Capan Comenta. E eu sou o Capan Katsuragi. O capan que comenta no Capan Comenta. Do Super Event Time, entendeu? Eu tenho que fazer essa diferenciação agora, porque agora tem um monte de podcast blog, né? blog. Estou tentando fazer mais podcast, estou tentando cumprir a minha promessa. Ah, tem sido complicado, porque. Desde o feriado agora do, do carnaval, estou me sentindo muito cansado, fisicamente esgotado. Ah, depois, ainda tive o um problema com o carro, ainda estou fisicamente me recuperando, né? Ah, então, assim, eu não tenho tido muito saco nem cabeça para produzir coisa nova, mas eu tenho planejado muito, ah. Eu acabei de mandar um e-mail pro padrinho com a novidade, espero que eles tenham lido, porque eu nunca sei se eles leem o e-mail ou não. E este é mais um Capan Comenta. Se você é novo, seja bem-vindo, tem pão de queijo na geladeira, tem ketchup para você colocar no seu pão de queijo. E não se expande, porque aqui é o... esse é o tipo de coisa que a gente faz aqui. Ok, se você é novo aqui, eu sou o Kapan Katsuragi, Super Reviant Time, o blog onde eu balbucio e divago sobre... Coisas semi-obscuras sobre coisas que você devia conhecer, tipo o musical do Superman ou a franquia equivalente às Princesas Disney, que durou dois anos, uma coisa assim. É... E este aqui é o podcast Capa Comenta, diferente dos outros podcasts do blog, que eu vou falar sei lá, sobre algum filme, teve um do Sonic agora, tem um outro sobre os os programas do Disney Plus, que são coisas recentes. Né? Eu, não, eu era acostumado a fazer só com Comenta. E uh, comentando atualidades, né? vamos comentar sobre aquela desgraça que vai matar a todos nós e que vai dizimar o resto da população. Coronavírus? Não! A mudança de presidente na Disney. Eu provavelmente devia ter feito alguma piada em cima disso, mas eu tô tão cansado que com... eu nem toco o saco. <risos> ok, Ok, vamos ver. Um, pra você que não sabe, né? Eu, eu devia fazer um espaço para vinheta agora, não era? Não, fiz uma introdução tão mulher que eu nem... Enfim, é... Introduçãozinha pro, pro podcast que assunto do podcast. Normalmente eu faço dois assuntos por podcast, mas hoje é só um porque, de novo, eu tô cansado. E vai passar avião, vai passar a carro, tô no meio da tarde aqui, vai passar a moto aí, vai passar o Cameraider. Uh... Para você que não sabe, né, Bob Iger que era o presidente, o CEO da Disney, ele abriu mão de seu cargo. Ele estava com dois cargos até agora, na verdade, o de CEO, presidente e de presidente da mesa dos acionistas, né, a mesa dos diretores, e agora ele vai ficar só com esse segundo, que pelo que ele descreveu é o trabalho mais criativo. Né? Não tem nenhuma decisão exatamente burocrática, mas... Eu duvido, mas Enfim, criativamente para ele é melhor. E assumiu agora Bob Chapek. Bob Chapek é agora o rosto da Disney, é ele que representa a Disney, ele é o um embaixador da toda companhia, e o que, que isso significa? O que, que isso significa para o futuro da companhia, para o futuro dos estúdios, do, das animações de Star Wars, de Marvel, Pixar, o que, que isso significa para a Disney, para a Fox... Que a Disney agora tem a Fox, não me entra na cabeça ainda, então nesse podcast eu vou explicar tudo desde o começo, é, como isso já é um precedente um antigo e o que, que a gente pode esperar desse maluco que parece o Coisa do Quarteto Fantástico, né? então depois da vinheta vamos conversar um pouco sobre isso. da baixa é o clube do Mickey da Disney. vir até a House of Mouse? Todos vão até a House of Mouse. Lá dentro todos vamos agitar. Todos curtem já na House of Mouse. É só divertir, é sempre curtir. Pois vamos abrir para a House of Mouse. Bem, a festa já vai começar Depois pois os bons tempos são para celebrar. Vamos ver o que há para fazer Há muitos amigos para conhecer Estão todos cá e não vão sair Sabem como fazer sorrir Ei, rapariga, vamos lá dançar Da casa fora, a do piar Lá dentro então nós vamos agitar É sempre curtir A of miles. Ok, essa primeira parte aqui vai ser mais para explicar a, um pouco da história da companhia bem resumida, tá? Vamos resumir bastante aqui, deixa eu só ligar o monitor, porque eu escrevi, eu tô com dois monitores, um com os links que eu vou usar e outro com o roteiro, então, vamos lá. História da Disney em termos empresarial mais, né? Começou lá com o Walt Disney e Roy Disney, o irmão dele, o Walt era o cara criativo e o Roy era o cara que dava mão mãozada no Walt toda vez que ele fazia algumas algum tripulias que custavam muito caro, né? Roy era o cara que pagava as contas, por assim dizer, era ele que uh, mexia no financeiro, na parte mais burocrática e o Walt se preocupava só em ser criativo e, e, e fazer aquelas marmotas que ele fazia, chegar irmão dele. Então, eu tive uma ideia e o Roy dizia que é... Então... Então, um, eu quero criar um país aí na a Disneyland. Era mais ou menos assim. Ah, depois que o Walt Disney faleceu, né, o Roy ficou tomando de conta. E depois de Roy, foi o genro de Walt que, como é, é, é um movimento muito retardado, assim, o, o Ashcrom Ok, o Walt, ele faleceu muito de repente, né? Eu não, não se Talvez se ele tivesse tido mais tempo, né? Ou talvez se ele não fosse tão teimoso, eu não sei exatamente. Ele talvez tivesse escolhido alguém mais apropriado para assumir o lugar, né? Ele criou as filhas dele para ser gente normal, que é louvável. Na posição dele Mas eu acho que se ele tivesse criado As filhas dele para assumir o negócio Da família Também não sei se as filhas dele Não queriam assumir né? O que eu acho difícil Visto a forma como elas Falam apaixonadamente hoje E, e na época Michael Eisner, mas eu estou me adiantando Uh, quem assumiu a Disney depois do falecimento dos dois irmãos originais foi Ron Miller. Ron Miller, o cara que assumiu a Disney, era é um jogador de futebol americano. Pois é. <risos> então, não era o cara mais indicado pra, pra assumir uma empresa do ramo e do tamanho da Disney. Ele fez algumas coisas boas para salvar a companhia, como, por exemplo, ele fundou a Touchstone, que era, era como o estúdio mainstream da Disney, digamos, né? Porque a Disney tinha aquela marca de ser amigável pra família, de fantasia, de contos de fadas e animação, principalmente. Embora não fizesse mais só isso, porque ela fazia aquelas comédias nos anos 60 e 70, né? aquelas comédias bem algumas são boas né? outras são questionados assim eu não tô nem colocando filmes como Mary poppins e se a minha como voasse aqui no meio mas estou falando de filmes como é, aquele gato danado e o, o, o operação Cupido original e o fantasma do Barba Negra que é muito bom aliás questionável mas muito bom ah, a aquele o segredo das Pérolas Negras, que inclusive eu resenhei no blog né? então eles faziam esses filmes assim uh, de comédia de aventura, de suspense thriller né? o Mistério das Esmeraldas Negras Esmeraldas? Não. Pérolas Negras é um thriller de suspense né? chega a ser até um pouco violento em alguns momentos mas ainda tem aquela carga é, family friendly, né? aquela carga amigável para família não tem nada de obsceno, nada de, de vulgar a Touchstone era o estúdio feito pra fazer filme pra esse público pro público adulto normal pro, pro adolescente, e aí veio filmes como uh, Splash né, primeiro filme do estúdio já tinha nudez e já tinha piadas tipo, vocês nunca viram um homem que dormiu com peixe e coisas assim Splash é muito bom na verdade, Eu gosto muito de Splash não vi a sequência ainda, mas eu tô... Enfim. Ah, então eu fazia filmes assim, filmes comuns, né? É, então foi um, uma boa decisão do, do Ron Miller. Muito bom. Mas ele não era bem visto por Wall Street, né? Pelos investidores sérios. Ele acabou sendo chutado pra fora da companhia. Ele até falou assim, um tempo atrás, acho que foi no passado. Ah, e aí, quem assumiu foi o Card Walker, que também deu a sua contribuição, mas também não era exatamente muito bem quisto. E aí, depois ficou uma coisa meio nublada uma coisa meio ah, vaporizada né? porque ninguém sabe. Não, era um tempo de muita incerteza. Foi o tempo que o, o filho, né, o sobrinho do Walt, o filho do Roy Disney, que também era Roy, só que era Roy ou Disney, ou era Roy e Disney, eu sempre confundo os dois, ele começou a fazer uma campanha para trazer alguém de fora para salvar a Disney. Isso foi já nos anos 70, final dos anos 70 coisa assim, no nada nos 70, começo dos anos 80 eu escrevi tudo isso lá no blog, também tem a retrospectiva da Disney se você quiser olhar, Tio Walt lá no blog eu conto isso tudo em muito mais detalhes inclusive fazendo um paralelo da Disney como empresa com os filmes e tal, porque isso é importante a qualidade dos filmes meio que acompanha o nível da, da companhia, de certa forma não é sempre, mas tem um paralelo. Então, o sobrinho de Walt, Roy, chamou um cara de fora para poder chefiar a Disney, porque tinha um cara, um dos acionistas, que estava comprando ações da empresa e ele ia vender elas separadamente. Ia vender os partes para uma empresa, ia vender estúdio de animação para outra empresa. E Ia é um caos, ia ser é, tipo o que aconteceu com a MGM. Só que a MGM não era é o tamanho da Disney, tá? passando um avião, antes. Né? A MGM não era o tamanho da Disney. A MGM não tinha um parque próprio. Não tinha uma biblioteca de filmes valorosa como a Disney. Né? Tanto é que né, alguns filmes da MGM foram para Na Warner. Outros foram para Universal, eu acho. Enfim, tá, tá espalhado, tá uma zona. Então, quem, quem é esse estrangeiro? Quem é esse estranho que... De repente agora é a, o rosto da Disney, Michael Eisner. Michael Eisner, ele era CEO da Paramount. E esse cara é o salvador da pátria. Esse cara salva a Disney. Ele chega, ele, Jeff, Jeffrey Katzenberg, que era o presidente da, do departamento de animação. Né, eles chegaram no meio, no meio do fogo cruzado. Estavam no meio da produção de Caldeirão Mágico. Daí você tira como é que tava a situação, né? E, assim, quando eles chegaram, o Katzenberg não sabia... Ele não tinha domínio sobre o negócio de animação, tipo... Ele mandou editar o Bocadrão Mágico, os caras... Cara, não é assim que funciona, não é... O processo de criação de um filme animado não é mesmo de um filme live action. Não existe essa, essa, esse pedaço de, de edição, a gente faz tudo bem apertado, aí dane-se eu vou editar, ele foi lá e editou porque o filme estava muito ruim ele tentou salvar o filme melhor que ele pôde e aí Michael Eisner levou a Disney a um crescimento absurdo né grande parte do que a Disney é hoje foi por causa do Michael Eisner certo? porque o Michael Eisner foi que lançou a Renascença Disney, Pequena Sereia Bela e Fera, Aladdin né, eles estavam fazendo Como o se coloca Eles estavam fazendo sucesso Atrás de sucesso, atrás de sucesso Atrás de Pocahontas, atrás de sucesso Atrás de cocô e Notre Dame, atrás de sucesso Então foi Uma, uma coisa espetacular Com alguns percalços no caminho né? Uma coisa assim Só foi conseguida depois Com a Pixar Que ironicamente é onde termina a história De Michael Wise na Disney porque lá pelos anos 2000, como é isso, anos 2000, o relacionamento entre a Disney e a Pixar estava começando a ficar zoado, né, um, Michael Eisner, ele perdeu o parceiro, né, a Disney perdeu o Frank Wells, que era, era como se fosse o Roy pro Walt Disney, né? e ele, ele era o, o presidente da mesa dos diretores, e era ele que muitas vezes batia de frente com o Eisner. que o Eisner ele era meio pirado. Ele era, ele era um, um cara assim, genial. Mas ele tinha umas ideias muito retardadas. Né? Alguns, algumas vezes ele dava ele, ele, ele uma dessas ideias becís, tipo... Ah, vamos casar o Mickey e a Minnie. Vamos fazer uma cerimônia de casamento pra eles. Aí a gente faz... Eventos no parque, a gente faz uma linha de produtos Relebrando o casamento deles a aliança a gente faz uma parceria Com a Gucci era Gucci ou era outra? Agora não lembro qual era Gucci, Luiz Vitão, sei lá quem era pra Fazer os anéis com os nomes deles A gente planeja a lua de mel deles E os caras na mesa ficaram Mano, que, 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 que diabo Ele tá falando né? Então ele tinha umas ideias muito imbecis Mas era tipo pra provocar os caras a a fazer alguma coisa. A, tipo, é, saber nada é impossível, né, mas a gente tem que desenhar uma linha no chão pra saber até onde a gente pode ir. Né? A gente tem que ter um limite a gente faz o que puder até aquele limite. Mas era pra impulsionar os caras a criar alguma coisa boa. Eu tô, eu tô no nariz de também, perdão. Então, o que foi que aconteceu para o Michael Eisner ser chutado da Disney? A ponto do Roy Disney, o cara que trouxe ele, ter que fazer uma campanha para chutar ele para fora. Pouco sucesso nos filmes, né? os filmes realmente caíram de qualidade. A gente teve filmes como Atlantis, Planeta do Tesouro, Nica Vaca Tussa, O Galinho Chicken Little... E aí, assim, era irônico, porque a Pixar, que era basicamente um estúdio independente que a Disney estava financiando, estava fazendo muito mais sucesso do que a Disney. E estava naquele, naquele, naquela torrente de sucesso, sem ter os percalços, sem ter o seu porca ronta, sem ter o seu corpo de Notre Dame. Isso no sentido financeiro, tá? Não estou colocando aqui a qualidade de corcunda nem né, de porcarrontas. Pocahontas é mé e corcunda É a melhor coisa que a Disney já fez Então Mas os dois foram Foram Bombas na bilheteria Isso não é novidade E é História, basicamente Mas E aí o que aconteceu Michael Eisner começou a expandir a Disney De uma forma Absurda. né? Começou com o Card -Walker, que fez mais parques. Na verdade, o outro parque, que assim, o Walt Disney fundou a Disneyland. Ele tinha um projeto para a Flórida, de fazer uma cidade lá. Não deu certo. O irmão dele é, fundou, então, o Walt Disney World, que, seria, que era outro parque. Card Walker ele fundou a Tokyo Disneyland. Mas é porque os japoneses queriam. Né? Uma história muito interessante, inclusive, que ele estava colocando cada vez mais e mais dificuldade para os caras né? dizendo: Não, ó, vocês vão construir tudo, a gente só vai dar as propriedades intelectual, vocês construíram tudo. Ele, certo, certo, certo. Ele, tá bom, então bora. Porque ele não queria fazer outro parque ali, né? achava que não ia dar retorno, mas os caras estavam querendo, então fizeram. Michael Eisner tentou fazer o mesmo negócio. Só que ele fundou a Euro Disneyland, que hoje é conhecido como Disneyland Paris. Que foi um desastre, do começo ao fim, demorou muito tempo pra se pagar. E eu acho que a Euro Disneyland foi o começo do fim do, do gás criativo do Michael Eisner. Né? Aí depois ele foi comprar a ABC e assim... Michael Weiss, o estilo de gestão dele, era micro. Ele queria se envolver em tudo, ele queria saber de tudo. E era muita coisa para ele fazer, era muita responsabilidade. Ele chegou a, a bater no hospital duas vezes por causa disso. Isso tem tudo contado no livro Disney War. É muito interessante, inclusive, se você puder ler, leia. Eu acho até que eu coloquei na lista de produtos da Amazon no, no blog... Se é, você comprar por lá, você ajuda é o tá, etc. Mas tem tudo contado lá De como o Michael Eisner Ficou abatido depois da morte de Wells De como ele brigou com Jeffrey Kassenberg porque não promoveu ele Acabou assumindo o cargo De ser tanto o diretor da mesa Como o CEO O que tanto é um estresse muito grande Como assim, bota o Eisner como O líder absoluto da companhia não tem ninguém assim, ele responde a ele mesmo e a mesa de diretores basicamente então ele tinha muito poder, ele ficou muito louco com poder e de novo, ele comprou a ABC o estilo de gerenciamento dele era micro, ele queria se meter em tudo e aí ele tomou algumas decisões que foram hum, questionáveis como por exemplo é... chegou nas mãos dele um roteiro de um piloto para uma série que talvez fosse dar sucesso, né? De um cara que talvez vocês conheçam chamado JJ Abrams. O piloto era de Lost. Michael Eisner disse não. Pois é. Michael Eisner também disse não para outra série que talvez vocês conheçam chamada CSI mas Michael Eisner disse sim para um reality show que foi o que gerou No Limite e na primeira edição desse reality um dos participantes, depois que ele chegou o primeiro participante que foi eliminado quando ele chegou em casa ele cometeu suicídio É. complicado. E aí, tipo, teve outras, outras tantas, 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 tantas brigas internas na ABC, na Disney por causa desse cara e toda a treta com a nova onda do imperador e. dor de cabeça, desgraçada. O Michael Eisen começou muito bem, mas ele terminou. Desgraçadamente na Disney. Ele teve que ser expulso, basicamente. Né? E foi demitido da Disney. Quem assumiu o lugar dele? Bob Iger Bob Iger era CEO da ABC e. Ele chegou como salvador da pátria. Como o Eisner chegou lá. Porque quando o Eisner saiu, o Steve Jobs, que era o, o, o presidente da, da Pixar. Se eu não me engano, ele era mais o presidente corporativo Junto com o Ed Catmull O Ed Catmull era Presidente da parte técnica O John Lasseter da parte criativa era... O Steve Jobs era o CEO da Apple E a Pixar era tecnicamente da Apple Enfim O que aconteceu O Steve Jobs Ele disse que ele não ia é, negociar com a Disney Enquanto Michael Eisner estivesse lá Então você, daí você tira o quão Odiado esse cara era O quão odiado Michael Eisner era nessa época Quando o Bob Iger chegou Eles conversaram E aí a Disney comprou a Pixar Simples assim E aí Iger ele foi treinado Sobre a tutela de Michael Eisner então ele colocou o que ele aprendeu A prova Saiu fazendo a feira Comprou Marvel, comprou Lucasfilm Agora pouco comprou a Fox E aí ele decidiu Sair e colocar Bob Chapek No lugar A gestão de Eisner Era bem diferente Da gestão Eisner Michael Eisner Ele queria estar envolvido em tudo Bob Iger ele, ele, ele deixava os caras trabalhar Né uh, Em alguns casos isso não funcionava Como por exemplo Quando eles compraram os Muppets né? Que foi mais ou menos mesmo período que eles compraram a Pixar Em né? 2004 foi Esse é um assunto para outro, outro, outro Vídeo, outro podcast, sei lá o quê Mas Eu acho até que eu expliquei na retrospectiva não lembro agora Acho que eu expliquei não em tantos detalhes, mas foi bem rápido. Enfim, quando a Disney finalmente comprou os Muppets, eles não faziam ideia do que fazer com os personagens. Eles não fazem até hoje. Eles fizeram Muppets Mágico de Ois, que foi incrivelmente questionável. Que é estranho porque, tipo, tinha gente lá que trabalhou com Jimmy Henson. Tinha gente que trabalhava na Jimmy Henson há muito tempo, era, acostuma era acostumado com produções do muppets kirk Thatcher, por exemplo que trabalhou em, em família dinossauro em é, eu quero dizer hum, o natal dos muppets o conto de natal dos muppets mas eu acho que não mas mas ele, ele é um cara que trabalhou com os muppets há muito tempo e ainda assim foi um filme que era tão questionável é... É um filme... Eu não quero dizer que ele é... Tá, é um filme ruim. É um filme ruim, péssimo dos Muppets. Ele não entende os personagens, ele não, não sabe o que fazer com eles. Ele joga o Mágico de no meio e... Ele não sabe como usar, por exemplo, as piadas adultas que os Muppets já faziam... Não tem aquela, aquela mesma magia dos Muppets. Parece, parece mais uma, uma... Uma esquete do College Humor tentando emular os Muppets, sabe? Só que era sério. Era, era sério, era oficial. Então, eles deixaram os Muppets na geladeira. Só em 2011 é que... É que veio o Jason Segel E fez o reboot, soft reboot dos Muppets E Jason Segel era um fã hardcore dos Muppets Ele amava os personagens A estratégia do Eisner Foi basicamente isso Ele comprou a Marvel Ele botou gente que ama os personagens no lugar Gente que sabe o que tá fazendo E deixou eles trabalhar chegar só para ver como é que tá o andamento Depois sair e tal E aí a gente teve O universo cinemático da Marvel que quando você para pra pensar, é uma parada absurda porque eles pegaram o planejamento que eles fazem nos quadrinhos né, em Omega Saga e conseguiram fazer isso com filmes multibilionários isso é isso é surreal, você para pra pensar nisso, você tem vários filmes, de vários diretores de vários produtores mas todos eles apontando pro mesmo caminho Tipo, não, nem todos os filmes são bons, Pantera Negra é um saco, Capitã Marvel é... Me... Você tem filmes fantásticos no meio, você tem filmes que tipo, não, não vão fazer a menor diferença na sua vida se você não assistir, mas todos eles apontavam pro caminho, da mesma forma com quadrinhos, os quadrinhos tem quadrinhos fantásticos, tem quadrinhos no meio, quadrinhos que não faz, menor, não faz a menor diferença na sua vida. Você para pra pensar nesse, nessa escala é, é surreal E eles conseguiram Mas aí Bob Iger comprou a Lucasfilm E aí que os problemas começam <risos> Porque Eu não acredito Vai passar um avião, tá bem baixinho aqui Vocês estão ouvindo o avião? Aproveitar pra botar o meu soro aqui, velho Enquanto a venda passando, tô botando não, soro. Ah, ah. Talvez diminua os fungados agora. Talvez diminua os fungados e eu comece a espirrar mais, eu não sei. Se nem esse negócio tá na validade. Ok. O problema é: eu não acredito que o pessoal que tá à frente da Lucasfilm ama Star Wars, da mesma forma que Kevin Feige, que tá à frente da Marvel, ama os personagens da Marvel. Eu não acredito. Não acredito. É gente que... É, é, é como os jornalistas de entretenimento de jogos hoje que se dizem nerds. Né? Porque ser nerd hoje é um negócio. Não é resultado de uma paixão real sobre a produto, sobre a marca sobre os personagens, sobre as histórias é um, é um negócio e quem tá ditando o que é ser nerd hoje é o mesmo pessoal que antigamente zoava a galera é o mesmo pessoal que mano, eu acabei de eu vi há pouco tempo Doutor do Liro 5, esse filme é de 2009 e aí tipo, tem uma hora que a a filha do Dodô do, do Liro Dodô do, 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 do Liro Dodoliro é, 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 é um dodô que fala com o Manos Ah, né, meu pai <risos> Ela tá Começando a sair com o Ranger Vermelho De SPD E aí, tipo Ele não acredita que ela fala com os animais Ela chama a cadela dele Aí pergunta alguma coisa que só Ele saberia, né? Que ela saberia também E aí, tipo ela fica meio que zoando ele porque ele usa lençol de Star Wars. Isso em 2009. Em 2009, se você fosse um, um nerd com mais de 20 anos, você provavelmente seria zoado também. Ou pelo menos ia receber um olhar torto. Era o tempo que estava começando a mudar um pouco mais. Que estava começando a fazer ser construída essa. O cenário que a gente se encontra hoje... Onde... O Cinerd é descolado... É legal... É cool... É um business válido... E aí... O mesmo pessoal que diz... Dito que a cenário é... É... O que a... Eu esqueci o nome dela... A Maya Liro tava fazendo no um filme... Né? o Mesmo pessoal... O mesmo pessoal... Então... É... A Kathleen Kennedy tomou péssimas decisões em de Star Wars. No começo foi bom. No começo a gente teve Star Wars Rebels, que é a terceira melhor coisa... não. Segunda melhor coisa que a Disney já fez com Star Wars. A terceira sendo o filme do Han Solo e a primeira sendo o crossover de e Ferb. E isso não é uma piada. Mas assim que chegou o Despertar da Força, a gente viu os sinais. A gente só não queria acreditar. Né? Porque a gente, na época a gente achava que, assim como os filmes da Marvel, eles estavam apontando para alguma coisa, eles iam direcionar a alguma coisa. Só que os filmes da Marvel, o precedente deles é quadrinhos, vários autores todos em acordo sobre qual fim seria da mega-saga. Você tinha a mega-saga da, sei lá, da Guerra Civil, <risos> e aí tinha um cara fazendo os quadrinhos da saga principal, mas tinha outros tantos em vários outros gibis escrevendo histórias que se passavam durante esse período, e... ou então preparando para essa mega-saga, mas todos eles sabiam o que, que ia acontecer, quem ia morrer, quem ia mudar de lado... Eles tinham um, um certo acordo ali nas reuniões. E Star Wars não aconteceu isso. Star Wars foi mais o equivalente a um jogo de frescobol. Não. Frescobol você tenta ajudar o outro. É né? mais um jogo de ping-pong. Né? Tava com o J.J. Abrams. Passou pro, pro outro maluco lá. Voltou pro J.J. Abrams. E aí você fica sem saber exatamente o que aconteceu. Você... Não parece que eles tinham um plano, sabe? Ah, quando era com o George Lucas Pelo menos você tinha uma mente criativa Por trás daquilo, tudo gerenciando Você tinha vários, você tinha escritores Você tinha outros tantos artistas Gente fazendo ah, Design de personagens Criação de mundo Mas quem estava por trás de tudo isso Era uma pessoa, era um cara, era um maluco E era o George Lucas Se ele fez um trabalho bom ou ruim Varia Mas tinha uma visão sólida Ele sabia o que ele queria fazer o problema é que a visão dele às vezes era meio zoada e ele, às vezes aceita críticas, né, por exemplo a trilogia clássica é ótima, ele tinha um, um, uma ideia bem sólida de um começo, meio e fim vai Kamen Rider ele tinha um, um, uma estrutura sólida de uma narrativa começo, meio e fim, na nova trilogia também, só que como ele mesmo disse eu não quero. Eu quero contar como se fosse uma aula de história. Eu quero contar como um personagem chega do ponto A ao ponto B, como ele se do, do cara legal para um ditador. Esse é o único problema, só. Né? E assim, eu acho que naquela época não tinha ninguém para dizer que ele estava errado, porque era o George freaking Lucas. <sírio> Catherine Kennedy. Não parece ter a mesma paixão, ela parece estar mais importada em atrair o público jovem, descolado e millennial Engajado em, em causas sociais e que bebe café de soja e usa coque samurai E vocês sabem onde eu quero chegar Ao invés de tentar agradar aos caras que já eram fãs de Star Wars mas por quê? Porque agora os fãs de Star Wars são vilão. Eles é que são os preconceituosos, os machistas, os xenófobos, ai, sai, no Então, estabelecemos aqui algumas coisas importantes. Estabelecemos aqui a história da Disney, em termos empresariais. Semaru <mulhar> Shoka, Jigoku no Kundan estabelecemos aqui a história da Disney empresarialmente, seus presidentes, né, bem por cima. Quem é Bob Lager? Quem é Michael Eisner? Quem é Bob Chapek? Não. Bob Chapek? Vamos falar dele agora, depois da vinheta dos comerciais que eu preciso tomar uma água aqui. Você está ouvindo o podcast Super Review Time. Acesse superreviewtime.blogspot.com. The best things Ok, quem raios congelantes é Bob Chopec? Sei lá <risos> Cara, é complicado Porque tipo, não tem um artigo sobre ele na Disney Wiki Não tem foi anunciado em 25 de fevereiro, hoje é 2 de março não tem um artigo na Disney Wiki sobre esse maluco. E ele tem uma história extensa na Disney. Por que não tem um artigo sobre Bob Chapek na Disney Wiki? Eu não sei. Bom, tem na Wikipédia. E aparentemente ele é bem conhecido dos fãs dos parques da Disney. Porque ele é basicamente o um anticristo. Ok, eu tô, me, eu tô me adiantando muito. Bob Chapek... Ele começou na Disney, como quase todo grande executivo acho que, de novo, Hollywood você tropeça pra cima. Esse cara começou lá embaixo, ele começou, tipo... Eu, 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 não, eu não reconheci ele logo de cara, pelo nome, mas depois eu me lembrei que eu li sobre ele rapidamente em Disney World. Esse cara, ele era responsável pela, Pelo departamento de filmes Lançado direto pra vídeo da Disney O cara era responsável por, por gerenciar filmes como Corcunda de Notre Dame 2 Cinderela 2 Tarzan 2 E... Peter Pan de volta Terra. Não, isso foi pro cinema, mas era pro vídeo Enfim é, Cinderela 3, e Pocahontas 2, e Mulan 2, e... Todas essas outras abominações que destruíram seus filmes clássicos. Menos a Novanda do Kronk, que por algum motivo é melhor do que o filme original. É sério. <risos> eu, vi, eu vi a Novanda do Peral no dia desse, não é tão legal assim. Então... Ele também é responsável por gerenciar, ou algumas outras fontes dizem criar, a franquia Air Bud. E se você não sabe, tem um universo cinemático maior que o da Marvel. Eu acho que só rivaliza com o do 101 Dálmatas. Não, é maior do que 101 Dálmatas. Porque tipo, tem Airbud, tem os sims de Air Bud, e aí tem o sims sobre outros animais jogando esportes, tipo macaco que joga basquete ou alguma coisa assim. E aí tem o spin-off de Airbud, que é Air Buddies, que é aquele dos filhotinhos que vão pro espaço, que vão. Velho oeste, eu acho que. Eu tenho com certeza que tem. Tem aquele. Chihuahua perdido em Beverly Hills Sei lá o que Eu tenho quase certeza também que é a mesmo, Também é um spin-off de, de Air Bud. E aí tem o um spin-off Do spin-off, né? Que é o um spin-off de Air Buddies, Que é o Santa Buddies. E aí tem o um spin-off Do spin-off do spin-off Que é Santa Paws O Santa Paws é um spin-off, enfim é um universo cinemático gigantesco de Airpods. E esse cara tava tá na frente disso. Ele também passou um tempo na Walt Disney Picture, Pictures, que era a, a, a antiga Buena Vista Pictures, né, que era a distribuição de filmes, tanto da Disney, como da Touchstone, como da Pixar. É, Walt Disney Pictures, que... Também teve um papel importante na criação dos remakes live action né? Isso eu tô vendo aqui do artigo do Cartoon Brew né? Tem um, alguns tweets aqui do pessoal reclamando só pessoal botando fogo na fogueira hum... Pois é, é isso mesmo, né? Então, qual o problema desse cara? Por que, que ele é tão odiado? Bom Ele é Ou menos era O presidente do Da subdivisão de parques O que, olha Eu vou, eu vou, eu vou devagar um pouquinho agora, mas Por favor, fica comigo, é importante É, é, é para você ter uma ideia do, do de como está organizado a Disney como empresa, certo? A gente tinha a Disney Interactive, né? Que antes era Disney Computer Software ou coisa assim. A Disney Interactive que produzia e publicava os jogos da Disney. Né? Incluindo aí Kingdom Hearts também, tinha participação, uh, jogo de skate, jogo baseado nos filmes. Era a Disney Interactive que gerenciava. Uh, a Disney Interactive não estava tendo mais tanto retorno, mas, mais porque os caras à frente de, dessa divisão não sabiam muito sobre o business da indústria de jogos digitais. E aí mesclaram a Disney Interactive com a Disney Consumer Products, que é a divisão de, de produtos da Disney, né, que iniciava, por exemplo... Licenciamento de boneco, de livro, de quadrinho, de toalha, de é, comida e assento para privada, enfim, essas coisas. É, dividir, não, mesclar as duas coisas. Eu não faço ideia do porquê, mas o Muppet Studio tá sob essa, essa divisão. Eu acho, que eu já falei isso em outros podcasts, se eu não me engano, é, por, é porque os Muppets têm um status quo diferente, né? Você quer fazer uma, uma propaganda de carro, você vai até a Disney, eles te mandam para essa divisão, e lá você negocia um, o, o direito de uso sobre o Kermit, a Miss Pig, seja lá quem você quiser dos Muppets, para fazer a sua propaganda de carro. Porque os Muppets, durante muito tempo, eles sobreviveram assim. Era só fazendo propaganda em aparição, né? Eles não eram odiados, nem nada. Eles só não tinham nada novo. vivia de reprise e essas aparições. Então, eu não sei porquê, não faço a menor ideia do motivo. Talvez não seja um, um, um departamento muito lucrativo. Ou então eles acharam melhor misturar os parques. né Eles mesclaram. A Disney Interactive se mesclou Com a Disney Consumer Products Aí virou uma coisa só Aí eles pegaram essa coisa E mesclaram no gerenciamento dos parques Mas, se eu não me engano É porque, tipo Eles têm os aplicativos Dos próprios parques né? O My Disney Experience Ou seja lá o nome uh, Eles estão colocando jogos interativos jogos, ah, se é Jogo é interativo Suanta so, Eles estão colocando jogos digitais nas filas do, das atrações dos parques né? Por exemplo, você vai na Na ride da Branca de Neve Ao invés de você ficar meia hora Na fila, esperando lá Sem fazer absolutamente nada Tem um joguinho lá gigante Dos do sete anões de no de... um joia, sei lá o que é aquilo. Enfim, eles estão fazendo Esses joguinhos pra botar nas filas Pra você não ficar entediado né? E é interessante porque tipo, é menos gente No parque Eles controlam melhor o fluxo de gente Fora o My Disney Experience, né, os aplicativos, e também com o, o, a Star Wars Land, a Galaxy's Edge, tem um aplicativo lá próprio que você pode relacionar ao seu lado, e você vai tipo procurando pistas pelo parque para poder ajudar o seu lado e resolvendo o quebra-cabeça. Então, eu acho que teve esse lado também. Ainda é incrivelmente zoado para mim pensar nisso, porque, tipo, eles não podiam só trabalhar juntos ao vez de mesclar, mas... Enfim, eu acho que é, economiza dinheiro e é um dos pontos do Bob Chappick, né? Tem um, um tweet aqui do Hastings, Hastin, é que, que a legenda diz, como se fosse um repórter, né? Então, Sr. Chappick, quais são os seus planos futuros para a Walt Disney Company? Como você vai decidir as operações e estratégias de conteúdo, enquanto o mercado de entretenimento fica mais e mais complexo? Aí tem um gif do filme do Bob Esponja, do Sr. Sirigueijo, respondendo Olá, eu gosto de dinheiro um, Tem um tweet aqui legal do Epicot Explorer né? Vamos dar uma olhada ao vivo no, no Disney Twitter O né? fanbase de Disney no Twitter Aí tem a bola do Epcot pegando fogo Nice! E aí um comentário aqui do Neon K N E O N, eu não sei como se pronunciar isso. Comentando, isso é muito acurado. Bob Chapek é normalmente culpado pelo declínio na experiência dos visitantes nos parques Disney. Agora ele está em cargo de toda a maldita coisa, toda a companhia. Uh, Aaron Fraggle disse: muita gente não percebe que Tiappa é de fato pior do que Iger. Ele valoriza a IP, a propriedade intelectual, acima de ideias originais e fez diversos cortes de orçamento para os parques, sem mencionar que ele recusa a pagar os cast members salários maiores dias sombrios estão à frente da Disney e esse aqui que eu acho engraçado do Disney Dude, né? Just Jason Bob Chapek se tornando CEO da Disney é literalmente um pesadelo que eu tive um, um, uma semana atrás, um, um pesadelo real. <risos> Outro aqui, Andrew J Salazar. Para pessoas fora do Twitter, de Disney Twitter. Chepek é notoriamente conhecido por sempre escolher corte de orçamento acima de liberdade artística um leeway, artistic leeway ele iria preferir tirar algo fácil, né? ter algo fácil do que gastar um pouco mais num projeto criativo, a melhor coisa que a Disney fez like G.E. eu não sei exatamente o que ele está falando aqui foi nos, nos tempos antes dele. Tem um cara aqui que diz que trabalhou pro Bob né? Ele é um ex-funcionário da Disney. É o Freelance beach Arroba Eu avisei pessoa, as pessoas sobre isso anos atrás. Chepik foi preparado para ser CEO desde antes de 2010. Olha aí. Ele é um terrível líder trabalhei sobre trabalhei para ele né sob ele enfim em literal trabalhei para ele por muitos anos e ele arruinou quase tudo o que ele tocava é, o maior bastardo barato tão é, um duro divirta-se com o seu um quinto do orçamento para qualquer projeto então como dá pra ter uma ideia... Né? Bob Chapek... Não é o cara mais amado pelo... Pela fanbase hardcore dos parques Disney. E ele tem motivos pra isso. Agora... Eu não acompanho tão de perto. Especialmente porque... Eu nunca pisei no parque Disney. Eu nunca pisei fora desse país amaldiçoado por Deus. Por, e eu não sei... Não sei como é que tá a situação nos parques. Não sei como é que tá o lance dos visitantes. Eu tive que olhar alguns vídeos aqui. Pelo que eu pude perceber, um, tá uma desgraça, realmente. Tá tipo, super lotado. Eles não estão conseguindo controlar o fluxo. Tem tido decisões imbecis. O que é engraçado, porque, assim, algumas decisões imbecis Eles conseguem passar por decisões boas e que são. Ah, que fizeram sucesso com o público. Por exemplo. Eles removeram a clássica atração da Torre do Terror. Baseado na, na Twilight Zone. Eles deram total, reskinaram totalmente. Para ser uma atração de Guardiões da Galáxia. Isso foi absurdo. Foi... Todo mundo na internet reclamando Dizendo que era, era uma blasfêmia E aí depois todo mundo começou a gostar O problema é que, tipo Precisava ter matado uma atração clássica Pra fazer isso É tipo É uma decisão sobre IP É uma decisão sobre propriedade intelectual um... Eu não sei exatamente o quanto eu me sinto Em relação a esse em específico Mas Até porque assim A atração pelo que eu vi é boa É legal, é divertida Tem umas tecnologias interessantes Parece que é, 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 Tem uma narrativa interessante Mas eu tenho mais problema Com a Great Movie Ride Né ah, Que ele Que tinha cenas de filmes clássicos Tipo Mary Poppins, mas não só da Disney Tinha Máscoa de Oz Aí tinha Casa Blanca Tinha filme de Faroeste tinha... Era uma atração interessante né? Eu acho que eles não queriam tipo, pagar direitos autorais Pra Warner ou alguma coisa assim Ou outros estúdios E aí eles reconstruíram a parada toda Pra ser Uma atração do desenho recente do Mickey Que tem O terceiro pior design de personagens Que eu já vi na minha vida nossa, cara, isso, isso me parte o coração, se eu tivesse um. Porque, tipo, era uma atração emblemática, né? Como eu acho que também era a Hollywood Tower of Terror, mas essa me atinge um pouco mais. Claro, mudanças podem ser feitas. Entre o ser humano é naturalmente resistente a mudanças. Vocês lembram quando o Instagram mudou a, a logotipo? É a gente é muito resistente a mudanças. Algumas mudanças são boas, outras são ruins e outras fazem coçar a cabeça e perguntar o quê? Pelo que eu ouvi, a atração está interessante. Fizeram uma reformulação total lá, estão usando tecnologia nova. A menos, a menos que seja algo do nível da Mystic Manor eu vou continuar achando que é uma, que é uma ideia terrível. Pronto, agora os caras estão cortando as ali no vizinho. Vai ficar o barulho da serra aí irritando vocês. Tô nem aí. Ah, mas dá pra notar que essa não é uma qualidade muito boa de Bob Chapik, né Por exemplo, ele, ele reformulou uma uma montanha-russa inteira pra fazer Os Incríveis. Né? A montanha-russa dos Incríveis na época do filme que foi uma merda Vale ressaltar, foi uma desgraça Aí teve a construção do Pixar Pier Que divide opiniões ah, Alguns acham que é uma boa Porque tipo Alguns acham que é ruim Porque é uma Lende só pra Instagram você vai lá pra bater Foto, pra fazer pose Pra postar no Instagram e ganhar like Outros dizem Tá, mas qual é o problema disso? Já eu vejo, pelo que eu pude acompanhar pelas discussões, o problema é mais porque Bob Chapek aumentou os preços de tudo e cortou custos. Aí você fica, cara, é a freaking Disney. Eles têm dinheiro. E tipo, você, você cortar custos pro Imagineering, que é o pessoal que faz os parques, né? Ah, é meio, vai meio contra a filosofia original de Imagineering <risos> que tipo era deixa os caras fazer o que eles quiserem né, ainda claro eu, eu acho que a a, a gestão Wise foi boa nesse sentido porque ele dava um limite e forçava os caras a ser criativos mas tipo, se eles precisassem de mais eu não duvido que eles i, iam pedir então um, é complicado Bob Chapek é o capeta do Disney Parks mas eu vi um vídeo agora de um cara de 3 anos atrás dizendo que Bob Chapek ia ser provavelmente o próximo CEO da Disney e ele tava certo mas além disso, além de ser uma previsão muito acertada, ele falou um negócio certo quando Bob Iger tava sob o a tutela no Michael Eisner ele queria impressionar o Michael Eisner e o Bob shape quando como ele tá, ele estava sob a tutela de Bob Iger ele queria impressionar o Michael Bob Iger a gente sempre tenta impressionar alguém né que a gente julga superior seja seja nosso chefe seja nossos pais seja alguma figura de autoridade nosso professor ou seja aquela crush né o mesmo exatamente o mesmo princípio você começa a ir atrás dos interesses dela começa atrás de fazer os gostos dela de consumir os interesses dela às vezes de uma forma assim surreal né porque você você quer a aprovação dela né e, e é, eu vejo isso da mesma forma também com Pais, você quer agradar seus pais Você quer ah, Chega uma idade que você não quer mais tanto Mas é próprio da idade ah, Mas No geral você quer agradar eles Você quer a aprovação deles Mesma coisa com o chefe, especialmente porque ele paga o salário E nisso Nesse processo de tentar agradar alguém Você se torna um pouco Como esse alguém Às vezes da maneira errada às vezes você não entende exatamente por que aquele alguém faz determinada coisa. E aí você faz a mesma coisa, tentando você tenta emular essa coisa, essa atitude, esse costume, e o resultado sai errado por algum motivo, você não sabe exatamente o que é. É mais ou menos assim que eu via o Chapek tentando fazer os gostos do Iger. Porque o Iger, ele comprava IPs, ele comprou comprava grandes IPs e deixava os caras trabalhar Aí o chapa que deve ter visto isso, ok. Então ele gosta de IP externa, vamos usar essas IPs. E aí ele começou a fazer essas trocentas reformas desnecessárias nos parques, começou a trocar atração clássica por isso. Um... E assim, algumas atrações não me incomodam muito, como por exemplo, a 20 mulegas submarinas ser substituída por Nemo? Não. Não. É um filme mais em voga, é um filme que te dá mais, um pouco mais de liberdade pra fazer coisas interessantes com os personagens, não vai mudar tanto a atração e ainda é uma, uma referência engraçada porque Nemo, Capitão Nemo... Pois é. Hum. O problema não é... Os IPs novas né? vai, tá, vai ter um show agora com o Homem-Aranha Que eles estão usando tecnologia surpreendente né? um, Uns animatrônicos que se mexem tipo por Bluetooth, Wi-Fi, sei lá o que é aquilo ah, Tem a atração de Ratatouille Que é muito, muito, muito interessante né? Deve ter custado mais do que fazer o próprio filme é, uso de IP nos parques é legal. O problema é quando você tem que matar alguma coisa clássica pra isso. E é isso que o Bob Chapek parece que estava fazendo. O que, que vai acontecer daqui pra frente? A gente vai ver como Bob Chapek realmente faz o seu estilo de gestão. Digestão. De isso, caramba, cacofonia, desgraça. Como ele vai fazer o seu estilo de gerenciamento. A gente viu o Bob Iger em algum momento parou de dar certo, porque o Bob Iger, ah, no final da sua carreira de, de CEO, você vê pelos próprios filmes da Disney que ninguém mais estava ligando, ninguém mais estava se importando, era tudo pelo dinheiro. Você vê aí a ah, Universidade Monstros, que foi aceitável, mas tipo bem aquém do padrão no Pixar, você vê o Bom Dinossauro, que de novo Bem aquém do padrão Pixar, teve algumas coisas boas Como Divertidamente, Procurando Dory Ok, mas a gente teve Incríveis 2, Toy Story 4 Frozen 2 uh, The Half 2 Que tipo, são filmes que Ninguém pediu, ninguém Esperava, e o resultado foi Aquém do esperado, exceto talvez Frozen 2, mas Com algumas ressalvas né? Pareceu parece Um filme que tentaram tirar do forno antes do, do tempo que era, que era necessário. Detonar Ralph 2, totalmente desnecessário, destruiu o, o que o primeiro filme tinha, tinha feito. Toy Story 4, da mesma coisa. Até hoje eu tento ignorar a existência total de Toy Story 4. O Bom Dinossauro... E... Existe. <risos> um filme da Marvel começou a cair um pouco também, mas... Teve o Ultimato, então não foi como se eles tivessem perdido muita coisa. Star Wars foi o que mais sofreu. Né? Todos, todos esses, esses casos, a gente vê o aproveitamento de uma grande IP sem necessariamente saber por que aquela IP fez sucesso. Ou sem entender essa IP totalmente. Pra poder fazer uma história que continuasse no mesmo nível, no mesmo padrão, no mesmo universo. Sabe como, por exemplo, tem alguns algumas séries que eles têm uma rotatividade de escritores? É tipo, em um episódio específico, um personagem faz algo que é totalmente fora dele, sabe? Ele toma uma atitude totalmente um ou mais atitudes, ele passa o episódio todo totalmente diferente do que ele deveria ser e depois volta tudo normal, incomoda um pouco, é, é, é um pouco irritante, te faz coçar a cabeça, mas passa, confirme o buraco é mais embaixo, porque Toy Story 4 foi como se fosse esse episódio, só que por quase duas horas e levou nada a lugar nenhum. E desfez o que todos os outros me tinham feito. E era uma sequência que ninguém pediu. O 3 terminou perfeitamente. E é por isso que muitas vezes a gente não vê sequências de conto de fada. E eles viveram felizes para sempre. E fim? O que, é que vai ter depois disso? Branco de Neve lavando a louça? Não! Esse foi o final da gestão Iger. E como eu disse, eu disse há muito tempo, já estava dando sinal de, de cansaço, sinal de vencimento. Assim como Michael Eisner. No começo, ele era o salvador da pátria, terminou como um párea. Bob Iger saiu antes que ele se tornasse um párea. E ele só não se tornou esse um párea do nível do Michael Eisner. Porque ele é genuinamente um cara legal. Ele é genuinamente um diplomata. E porque... O departamento de marketing da Disney é sensacional, caramba! Você vê, você vê assim os trailers, o material promocional desses filmes ruins da Disney recente, da Disney, da Pixar, da Marvel, Star Wars, e eles fazem parecer como se fosse uma coisa boa. O departamento de marketing da Disney é o melhor do mundo, tão pouco dos seus advogados. <risos> Eu acho que eu me divaguei demais agora, mas enfim. O meu ponto é, Bob Chapek pode ter sido a, a Kathleen Kennedy dos parques Disney. Mas a, a promoção dele para CEO traz duas boas notícias. Primeira, outra pessoa vai assumir o lugar dos parques Disney. Talvez melhore. Talvez melhore, quando o Bob Iger assumiu, né, quando chutaram o Weisler Bob Iger ao invés dele injetar dinheiro em coisa nova, ele injetou dinheiro nos parques para consertar o que estava quebrado, para limpar a, a sujeira que o Michael Eisner tinha feito, o Disney's California Adventure que durante muito tempo foi um, uma punchline comum inclusive nos Simpsons né? quando você, você é uma punchline nos Simpsons tá na hora de você repensar sua vida ou não, sei lá, os Simpsons estão... O cara lá, Henrique diz disse que não vai mais fazer o APU porque não é politicamente correto alguma merda assim. Então, uh... enfim, só assunto para outro dia. Eu estou devagando demais aqui. Eu tenho que terminar de lavar a louça ainda. Sim, eu estou, eu estou na internet reclamando sobre empresários mega multibilionários e eu não terminei de lavar minha, minha louça. Mas lá veio tipo 90%, então basta lascar. Quem quer que vá assumir, talvez ele já chegue com aquela mentalidade: ok, vamos consertar o que tá quebrado, vamos é, vamos conversar com os empregados, com os cast members, vamos ver o que, que eles querem de melhoria, vamos talvez aumentar, porque tipo, saíram umas notícias recentes de cast member da Disney que. Estavam vivendo assim, pobreza extrema Estavam morando no carro O que, que passou mal foi bater no hospital Então É complicado, né E assim Agora tá tudo muito mais público Muito mais transparente Não tem como a Disney fugir disso por tanto tempo Então talvez eles queiram Consertar isso antes Deu a mesma treta quando o Michael Eisen foi sair Fizeram a votação lá entre os cast membros entre os outros funcionários e outros departamentos Disney. Todo mundo queria o Eisner fora. Bob Iger não, porque o Bob Iger ele é aquele tio gente boa. Né, pelo menos ele se apresenta assim. Então, é, o problema realmente era o Bob chip que era o pão duro. Então, quem foi entrar agora, que eu não, não lembro agora se já anunciaram ou se ainda vão anunciar. Mas talvez vá consertar as coisas dos parques. Vá é, aumentar o salário dos caras que eles merecem. Ser cast member da Disney deve ser o um inferno na Terra. Deve ser... Deve ser... O um inferno no céu, eu acho. Porque, tipo... É um tempo muito, muito, muito difícil. Você fingir alegria 24 horas. Né? E, assim... Atuar um negócio cansativo, então quem tá na Disney trabalhando, seja, seja um cozinheiro, seja um face character, seja um zelador eles estão de certa forma também atuando. Um, então é um trabalho desgastado, é um, tra desgastado, é um trabalho desgraçado. E eles merecem um salário maior e dignidade. E aí talvez ele comece a consertar algumas coisas... Baixar o preço de outras... Né? Porque... Pelo que eu vi descrevendo... E algumas pessoas escreveram, Parecia muito aquele período... Das trevas dos parques Disney... Que tipo... Entrou um par de, 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 de... Diretor... Que basicamente transformou os parques da Disney... Em um shopping de luxo... Você não ia mais pra... Ir pra uma atração... Isso ia para comprar coisa. Era o foco deles era vender quinquilharia Tanto é que eles colocaram loja na saída de alguns rides. O claro depois eles foram chutados para fora e foram trabalhar na Gap então já tirar alguma coisa. E aí com isso talvez os parques sejam consertados e Bob Chip que talvez se mostre um presidente melhor do que Bob Iker O tempo vai dizer. Bob Iger vai continuar na companhia Até o final do contrato dele Até 2021, dezembro de 2021 Mas só como Presidente da mesa dos diretores Então, o que, que eu espero? Eu espero Melhorias Eu, eu, eu espero que é, O Chepik Tente consertar A maioria das besteiras que o Iger fez nesse, nessa última reta yeah. É basicamente isso eu, eu... Porque, assim, A gente teve uns um muito ruins com a Disney Agora Eu espero que melhore Eu espero que ele veja A ascensão da animação 2D E como isso pode ser usado Porque tipo a gente teve a série da Netflix O ovos verdes com presunto Aquilo é tudo animação à mão Mas é feito no computador É, é, é a animação tradicional De certa forma Então talvez isso traga alguma Alguma vantagem né? Alguma melhoria na animação Pelo menos visualmente Porque Frozen 2 Ele é tão visualmente Impressionante Que chega a ser maçante Em alguns momentos é. é tipo Ao invés de você estar tá interessado na história Você está tipo, olha a riqueza De detalhes Que é ok mas quando eu vou ver um filme, eu não quero ver exatamente riqueza de detalhes. Eu quero ver a história antes. Ah, e fica difícil focar na história com tanto detalhe. Tem, pelo menos pra mim. né Que é um problema que eu descobri que eu tenho desde o trailer do remake de Bela e a Fera. Então, basicamente é isso. A gente não sabe muita coisa sobre Bob Chippick. Porque ele parece ser um cara bem focado nos parques. Em termos de histórico, ele não parece ser tão público quanto os outros... Outros executivos da Disney Mas é isso aí Então vou nem fazer vinheta aqui pro final mas Espero que vocês tenham gostado Do podcast Espero que tenha jogado alguma luz Sobre toda essa situação Se você é novo por aqui Sim, eu discuto muito Sobre executivos de estúdios De entretenimento Porque sim Uh, e olha lá o blog Tem umas coisas interessantes Eu, eu escrevo blog faz quase Praticamente 10 anos Uau, Faz 10 anos que eu escrevo blog uh, E tem umas coisas muito interessantes lá co Filmes que talvez você tenha assistido Quando era moleque, quando você era criança E não lembre muito Tipo, os quatro aventureiros passavam nesse SBT Eu escrevi sobre esse filme uh, E filmes que talvez você não tenha visto Mas seja interessante ver Seja interessante conhecer, tipo o último unicórnio, né? Tem alguns filmes assim. Então, uh, você gostou desse episódio? Você tem alguma sugestão? Você, o que que você acha do Bob Chipik? Né? Você, você que está me ouvindo que é mais acostumado para os parques Disney, o que, que você acha? Uh, o Enco ele tem uma opção de mandar uma mensagem de voz, seja pelo computador ou seja pelo aplicativo. Então ah, você pode mandar uma mensagem pra mim Eu vou ouvir aqui no podcast Eu vou comentar né? Se você tá ouvindo isso pelo Spotify Baixa o aplicativo do Anchor, sei lá <risos> Ou então pega no, no, no computador E grava de lá Se você tiver microfone Se não tiver, o lá tem microfone muito bom E eu acho que é isso Agradecer aos padrinhos João Carlos e o Calma Alves Que nunca tem Deixar o, o Joshua passar fome né? E eu tô planejando mais brindes tô planejando as coisas interessantes né? Lê meu livro também O Mar de Amor Desconhecido Tem na Amazon e tal Olha lá no blog, tem os links lá tudinho. Tem uma aba, aba de loja também lá no blog Você pode comprar camisa Você pode comprar caderno Pôster, cartão, adesivo, imã Tudo com design feito In-house Feito por mim, pelo... Se, yours truly Eu não sei como traduzir essa expressão em inglês estudantes. E eu vou lá Terminar de lavar a louça, beber uma água é, Trabalhar nos próximos projetos A gente está em março né? Mês do Dr. Sus. Tem dois artigos do Dr. Sus E tem um vídeo no final que não é de Dr. Sus, Mas eu quero fazer Porque eu quero aproveitar A onda de Mulan Né? Então, as obrigações que, que me obrigam a, a fazer isso. Né? Então, até mais. Eu sou Capancatsuragi, desligando. Você ouviu o podcast Super Review Time? Para mais resenhas e vídeos de coisas semi-obscuras, acesse www.blogspot.com.